0: Nós estamos acompanhando a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, também chamada de COP27, que acontece no Egito. E para a gente falar um pouco sobre tudo o que está sendo debatido lá e os impactos que isso, de fato, vai trazer para o dia a dia das pessoas, até para esse cuidado com o meio ambiente em todo o planeta, a gente conversa agora com o professor universitário e pesquisador dessa área de meio ambiente, professor Welber Smith. Seja muito bem-vindo aqui na Cruzeira FM.
1: Eu te agradeço a, a, a oportunidade de conversar um pouquinho, Caio, com você sobre a COP27, né, sobre o impacto, sobre o que vai ser discutido na COP27, na verdade, né, e a participação do Brasil, né, tentando o Brasil agora voltar né, a ser um importante país aí na, na temática ambiental, na temática das mudanças climáticas.
0: E a gente vive um momento, né, professor, em que temos várias coisas acontecendo no mundo, como a guerra da Ucrânia com a Rússia, toda aquela ameaça, por exemplo, de ataques nucleares, enfim, que a gente percebe o mundo inteiro tenso, observando tudo isso, e se tivermos, por exemplo, uma guerra nuclear, o primeiro grande impactado é o meio ambiente e, consequentemente, a vida nossa, como seres humanos, aqui na, na Terra. É, o quanto que a COP27 consegue ter um, um, um foco, uma importância grande, no meio de todo esse cenário tenso que a gente vê no mundo inteiro, o mundo de fato está olhando com atenção para a COP27, ou outras COPs tiveram é, um peso maior na, na sociedade como um todo? É, na
1: verdade, é, é, adicionando mais um ingrediente dentro desse cenário, né, é uma COP dentro é uma uma COP pós pandemia vamos dizer assim, vamos considerar uma pós. né então além da questão da, da crise da a guerra, a guerra da ucrânia com a rússia e essa questão pós pandemia né então essa COP é importante sim é uma COP que tem duas importâncias muito muito relevantes né essa questão que a gente já salientou agora o momento que o planeta vive e a guerra da Ucrânia com a Rússia, etc. Eles é, tiveram um impacto enorme no, no, no consumo de combustíveis. Né? A gente tem aí é, é, verificado nos noticiários e nas abordagens econômicas que houve um impacto enorme. Né? Então, a crise energética ela se ela, ela foi ampliada por conta dessa crise política, essa guerra em ainda além da pandemia. A pandemia, ela trouxe uma, uma questão de mudança de comportamento, né? Hoje, a gente tem um problema sério de lixo, porque tudo é, é, é não é mais reutilizável, a gente tem muito descartável. Então, assim, do ponto de vista ambiental, esses dois, é, é, esses dois cenários foram cenários que contribuíram, é, isso na minha, na minha opinião particular, um retrocesso na área ambiental, é, em parte também pelo momento político que os países né? e aí já falando um pouquinho do Brasil é, ele viveu mas é uma cópia, a cota 27 é uma cópia, cópia extremamente importante pelo cenário que a gente planejou a vive e também é, em virtude do relatório do sexto relatório do IPCC né? que é o painel, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que foi muito taxativo em seis pontos mas né? que mais do que as outras as outras copies, né? e essa COP vem com é, uma exigência ainda maior em termos de obrigações que os governos vão ter que adotar, né? uma pressa e uma aceleração na adoção de medidas severas, porque caso contrário, uh, o, nosso, o nosso planeta ele sofrerá mais ainda as consequências.
0: E quando o professor fala desses seis pontos, é, algum deles ou todos eles impactam diretamente a nossa vida aqui no Brasil, por exemplo, professor?
1: Todos eles, Caio, todos eles. né? Todos eles, na verdade, afetam o planeta todo. Então eu queria até salientar né, esse sexto relatório aí que foi é, elaborado por mais, mais de 270 cientistas né, de 65 países. Então, assim, é, houve um envolvimento... É, de um grande número de países, de pesquisadores, e eles salientam algumas, alguns pontos assim, preocupantes. Né? Por exemplo, é, para a gente manter uma estimativa de 1,5 graus de aumento da temperatura global, a gente precisa tá parar de crescer desde né? E quando a gente... Vamos trazer essa discussão para o governo local, para Sorocaba. A gente não vê um discurso como esse. Né? Eu costumo dizer... É que a, a, a COP27, por exemplo, é, são os países discutindo, né? são os governos federais, governos, as nações discutindo. Só que os países eles são formados por localidades, por governos locais. Então, no Brasil, a gente tem o governo federal, a gente tem os estados e nós temos os municípios. É onde tudo acontece. Então... É lógico que a gente tem que ter políticas federais, políticas estaduais, pensando no Brasil. Mas os governos locais eles são, assim, uma, um ponto muito forte. Né? E Fazendo para nós a realidade de trocada, a é trocada só se fala em desenvolvimento, só se fala em habitação, só se fala em transporte, transporte é, investimento em, em transportes é, que usam as vias, os carros. A gente usou tem um pouco se falar em, em transportes alternativos, em transporte coletivo de eficiência, né? alternativas energéticas sustentáveis. A gente não vê nada. É muito pouco para a gente poder atender, por exemplo, né? essa história de manter 1,5 graus, que é estimativa de aumento da temperatura global. Né? A questão dos combustíveis focos para uma luz no fim do túnel, né? também é, né, dentro desse relatório, um ponto livráulico, vamos dizer assim, não há espaço para novas estruturas, novas tecnologias que envolvam combustível fóssil. Então, esse é o ponto que, em termos tecnológicos, as, 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 a indústria tem investido muito nas, nas alternativas, né? na, 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 na elétrica, etc. Né? Porém, é, é tem que ser ampliado, isso tem que ser com as indústrias, para outras formas, para a infraestrutura. Né? E também, um pouco importantíssimo aqui assim, que o relatório fala, é a mudança de comportamento. O seu comportamento, cara, do meu comportamento. Nós precisamos mudar o comportamento de todas as pessoas do planeta. Então, não dá para atribuir essa responsabilidade aos governos se a população ela não, não vai é, embarcar nessa ideia de redução de. Do consumo de combustíveis fósseis, redução do consumo né, e módulos de vida muito mais sustentáveis. Então, esse relatório, esse sexto relatório, não é muito taxativo nesse ponto, não é muito severo nesse ponto, na né, é da, da a remoção de carbono. Mas nós precisamos recuperar a floresta. E aí, Caio, você pergunta do Brasil. O Brasil ele tem uma matriz energética elétrica mas ele tem uma frota de carros no grande. Então, precisa se atacar nesse ponto. Né? Nós temos a ferrovia, por exemplo, no Brasil não existe. Então, se investir em ferrovia seria uma forma de você reduzir a, a, a melhorar muito o transporte e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de combustível, que é o dígio. Né? A questão das florestas aqui no Brasil hoje é, concentra no Brasil as, as, as maiores áreas de extensão de floresta. As floresta é são importantes sequestradores de carbono. Não só, mas tão importante. Então, uh, o relatório é muito taxativo também nesse política, Remoção de carbono, como remover, evitar desmatamento de qualquer nada E aí entra, eu até trago uma curiosidade para os nossos ouvintes, que assim, quando o Lula ganhou a eleição agora, eh, a próprio de já trouxe o Lula junto. Por quê? Porque tem um entendimento diferente em termos de governo e, provavelmente, a, a Dinamarca já ofereceu de volta o fundo do Amazônia. Por quê? Porque esse relatório do CECU fala precisamos sofar a filmada e nós precisamos é, recuperar as florestas, ampliar as florestas. Né? Então, é... é com pontos importantes que o seu relatório frio e não usar muito tempo não, Caio. Nós temos pouco tempo aí é, para cumprir essas metas e tentar reverter essa situação muito crítica que são as mudanças
0: climáticas. E pelo que o professor vem acompanhando até de toda essa repercussão, né, não só no Brasil, mas em todos os países Há um movimento para que esses alertas feitos pelos pesquisadores, esse relatório, ele de fato seja levado a sério, seja levado em consideração pelos países do mundo inteiro? E aí eu volto até naquela primeira pergunta, né dessa tensão que existe no mundo, o senhor falou muito bem desse cenário Podemos dizer que pós-pandêmico, mas que há uma preocupação de economia, uma chance de recessão no mundo inteiro, é, a possibilidade de uma guerra. E nós tivemos é, um caso de um, um míssel caindo na Polônia e muita gente falou, olha, a Terceira Guerra Mundial está aí batendo a porta. É, com todo esse clima tenso que existe na comunidade mundial, esses relatórios eles têm espaço nessas políticas feitas pelos governos no mundo inteiro? Na
1: verdade, isso é, uma, é, uma, é um ponto muito complicado, né? Uh, vou dar um exemplo, né? Uh, a 26ª Copa que foi uh, realizada em Glasgow, o que, que aconteceu? Uh, houve um, um... Teve um ponto muito importante discutido lá, que é o seguinte. Nós já estamos enfrentando uh, a situação do, das mudanças climáticas, né? o efeito dela. Por exemplo, né? Uh, os eventos extremos né? então, por exemplo, quando a gente fala que, uh, ah, porque era para estar verão e está dias frios era para estar invernos, dias são quentes, né? a questão da chuva intensa em determinadas áreas, é seca em outras áreas, isso a gente já tem visto é, é muito comum já isso ocorrendo, inclusive em Sorocaba a gente tem alguns eventos extremos interessantes já ocorrendo, né? que pode levar a uma série de, de problemas e aí, na 26 cop foi discutido muito assim: como mitigar e como auxiliar os países que já estão sofrendo né, essas intervenções, essas, essas influências das mudanças climáticas. Eles denominaram isso de curvas e danos, ou seja, são países que são afetados pelas mudanças climáticas, e uh, todos os países contribuem com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, etc. E quem mais sente são os países em desenvolvimento. São os países pobres. São aqueles que estão mais sentindo o efeito né, desses eventos extremos. E lá se foi discutido muito um ponto né, de como resolver isso, de como financiar isso, como compensar os países que já estão sobrando. É, e o que aconteceu foi que os países desenvolvidos, que deveriam abrir o bolso e é, propiciar esses recursos, eles tiraram o pé. Ou seja, eles começaram a questionar, levantar certos pontos, que já existe fundo para isso, já existe fundo para aquilo. E hoje nós não tivemos, depois de um ano, nada efetivo contra é, as mudanças extremas, os, os eventos extremos, e como poder compensar os países. Então, essa cota tem uma expectativa muito grande né, é, do ponto de vista de que é, ela é pautada num relatório que trouxe dados muito relevantes dados científicos muito relevantes de urgência em resolver o problema. Ou seja, outras fotos que eu citei anteriormente, né? redução das emissões, não mais o combustível fósseo, né? é, o desenvolvimento sustentável deve ser uma pauta muito séria, seja nos governos locais ou não. Né? Então, todas as mudanças de comportamento, a remoção do carbono, isso tem que ser é, é, adotado por todos os países. Lógico que ela termina agora no dia 18, então, é, durante aí final desse ano, começo do ano seguinte, a gente vai sentir se os países irão ou não irão adotar medidas severas. Tá, a verdade é o seguinte: a gente tem um modelo econômico, um modelo de desenvolvimento muito complicado, ele é, eu, eu costumo dizer que ele é muito predador. Né? A gente tem, ó, pegando, é, não sei muito longe, nós pegamos, pegamos até o município de Sorocaba. O desenvolvimento dele é um desenvolvimento predador. Não se preconiza a conservação, a ampliação dos parques. Não se preconiza é, a recuperação de áreas verdes O que se preconiza é, de, é asfaltar, impermeabilizar, é você construir moradia. Tudo bem, existe uma demanda por isso, mas nós precisamos planejar. O município precisa ter moradia, mas o município, por exemplo, ele precisa ter água para essas moradias. Né? A, a água não é um recurso infinito. Da mesma forma que o clima, o clima ele precisa, é, 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 o conforto térmico, é, a manutenção de, 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 um, de, um, de um ar mais qualificado, menos poluído. Para você atingir essas metas, você precisa reduzir a quantidade de carros, você precisa ter florestas, parques, etc. E, e adotar medidas é, mais radicais. O governo, o, o, os governos locais, os governos municipais, eles precisam... É, vestir essa camisa e vestir. É lógico que a maior parte dessas medidas, elas são medidas muitas vezes não populares. Né? Só que as pessoas precisam entender que são medidas essenciais para a manutenção do planeta, a manutenção, a sobrevivência da nossa espécie e de outras espécies.
0: Extremamente importante que a gente traga esse debate também aqui para que o nosso ouvinte tenha essas informações e, e faça é, essa avaliação, como o professor disse, e a gente ouve muito aqui também, viu professor, que é, a tendência é que esse desenvolvimento, principalmente de energia limpa, né, de formas limpas de transporte, de, tanto de carga quanto de passageiros, deve movimentar o mundo, a gente tem vários países aí, fazendo suas promessas de que é, terão carbono zero até 2030, 2040. Então, parece que é um caminho que as economias mundiais vão precisar seguir, não é, professor?
1: Com certeza, né, Caio? A questão, é... a gente já vive é, a energia limpa ou energias renováveis e outras fontes de energia ela é um caminho sem volta, as indústrias estão investindo pesado, energia eólica, energia fotovoltaica, né? é um caminho sem volta. Agora, o que precisa ser feito são políticas de investimento, políticas de adoção, né? os governos eles precisam incentivar as pessoas a terem energia fotovoltaica, né? precisamos, é, 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 os governos precisam investir e estimular as pessoas a usarem essas fontes de energia basicamente ele passa pelo transporte público, passa por outra, passa por ciclovia, né? no caso é conhecido pela ciclovia, outros municípios poderiam é, é, ter ciclovia, enfim, né? Ou seja, a gente precisa adotar e não é uma outra alternativa, né? A gente precisa ter todas disponíveis, porque daí as pessoas vão utilizar da melhor forma. E aí, cai aproveitando o, o, o gancho aí, né? Você me perguntou no início da entrevista a respeito do Brasil, né? Eu queria fomentar que o Brasil né? ele precisa retornar para as cabeças. O Brasil era um país de referência na, na agenda ambiental. Né? O Brasil ele sempre estava lá como um grande articulador, como um grande incentivador, como um país que tinha e adotava políticas ambientais eh, e estimulava os outros países a adotarem a tal estratégia. Porém, o Brasil saiu do foco, o Brasil assumiu um, um, um papel secundário nesse processo. Então, eu acredito, pensando em Brasil, a COP de 2027, 2022, a COP 27 é o momento do Brasil voltar né, a ser um país importante na agenda ambiental. Né? O Brasil sempre foi pioneiro, sempre foi um país que é, articulava e estimulava os outros países. Então ele precisa voltar a ocupar o seu, a sua posição de influência né? e eu acho que a COP27 é, pode nos dar essa, essa visão, pode nos mostrar isso aí no né? é, final de 2022, 22, começo de 2023, né? o Brasil voltar a, a ser um importante país na agenda ambiental e na política ambiental.
0: Muito importante essa discussão, repito. Sendo trazida aqui na A de Cruzeiro FM. Professor, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, por trazer essa avaliação sendo feita eh, em relação à COP27 aqui na Cruzeiro FM.
1: Eu que agradeço, Caio, estou à disposição e vamos torcer para a COP27 ser um sucesso que os países aí embarquem nessa onda de tentar reduzir a emissão de gases a emissão de gases de estufa e os combustíveis fósseis, que a gente possa, nos próximos anos, assistir aí é, uma resolução desse quadro muito preocupante em relação ao crescimento global.
0: Nós agradecemos mais uma vez a atenção do professor universitário e pesquisador, também da área do meio ambiente, professor Welber Smith, conversando conosco aqui na Cruzeiro FM. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.